0: Hej och hoppas ni har en helt fantastisk sommar nu när jag har publicerat 100 avsnitt så tänkte jag ta ledigt lite grann i sommar och därför så återpublicerar vi de tre mest lyssnade avsnitten hittills. Idag så ska vi publicera nummer två som är Filip Isberg och när jag hittade honom av en slump online och när jag tog in honom som gäst till podden liksom, då skakar han om hela endelsvärlden kändes det som. Det var jättemånga som började prata om honom och det Filip gör, jag har ju nu spelat in hela två avsnitt med honom så glöm inte att lyssna på andra avsnitt av Filip Isberg också. Det som utmärker Filip är att han tar saker och drar det till helt nya nivåer. De flesta tar ju på sig ett till två års tid för att lansera ett nytt brand och det Filip har gjort är att han har skalat konceptualiseringen och testningen av helt nya varumärken med helt nya produkter. När jag träffade honom första gången så startade han fem brands i veckan och bara några veckor senare så startade han 20 varumärken i veckan och som vi idag vet är att hans mål är att starta 100 varumärken i veckan lyssna på Filip här en helt fantastisk människa ett helt fantastiskt avsnitt nu kommer Filip Isberg
1: Framtidens e-handel din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Centra Centra är en e-handelsplattform för varumärken med globala ambitioner Plattformen är byggd för att skapa kraftfulla e-handelsupplevelser som driver försäljning utan begränsningar i design eller teknik. Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct to retail mot återförsäljare och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudiant.
0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag har jag en helt unik gäst med mig här i studion. Dagens gäst är bara 24 år gammal och han har lyssnat på det här. Han har redan hunnit starta över 200 produktvarumärken de senaste tre åren. Allt började med att han var gamer, det var då han insåg att han ville bli spelutvecklare och han började därför plugga programmering av datorspel på Stockholms universitet. Men han hoppade av plugget för att starta några hundra onlinebutiker och specialiserade sig i samband med det på dropshipping. Varmt välkommen till podden, Filip Isberg! Tack så mycket! Hur läget? Det är bra, hur själv? Det är lugnt, det är bra energipodden. Vi har din sydra med i studion här också.
1: Ja, hon vill inte säga någonting. Hon sitter där och... På oss.
0: Men det är kul, du har en family business mm. som du ska få berätta lite mer om. Och det har ju gått så jäkla fort för dig, alltså det är helt sinnessjukt. Men jag är lite nyfiken, berätta liksom om din morgonrutin. Jag tänker lite så här framgångspoddig fråga.
1: Mm. Jag, jag, jag har aldrig varit en morgonmänniska alls. Utan det var varit liksom så här: jag jobbar fram till klockan fyra på morgonen. Sen sover jag till elva. Tio, jag försöker vakna tidigt ändå. Men nu för tiden så försöker jag hellre ha en läggdags än en morgon dagstid. Men jag går upp eh, 4.59 och det är för att jag tänkte att ja, men jag borde vakna klockan fem men jag vill vara ett steg före alla som vaknar klockan fem. Så jag vaknar en minut innan och eh, sen ingen frukost utan det är bara upp och börja jobba och så jobbar jag till klockan 1. och då äter jag min första mål och då är det lunch.
0: Och du har ju en Youtube-kanal och jag har ju liksom gått in och eh, kollat på det du håller på med och du känns ju Sjukt strukturerad, alltså du är 24 bast Du har liksom extrem struktur i ditt liv Och du är ganska lifehackig Som kör lite så här periodisk fasta och grejer Berätta mm. lite om, om de grejerna som har funkat bäst för dig
1: Så att jag Alltså jag började för Jag är alltid så här var dålig på frukosten i gymnasiet Och sånt där och jag har alltid liksom kunnat Hålla mig från att äta länge eh, Inte vad det är bra Men sen kom jag in på det här med intermittent fasting eh, För Två år sedan nu och jag var okay, mer jag kan testa och sen dessa inte jag ätit frukost. Så att jag äter aldrig frukost utan jag äter mig klockan ett och klockan nio och fastar resten av tiden.
0: Okej okay. och vad gör det med dig?
1: Alltså det gör att jag sover bättre, att jag jobbar mer fokuserat. Att... Sen gillar jag också att det tar inte en halvtimme på morgonen att kigga okay, upp, fastigheter frukost, äta det och sen så gå vidare. Utan så fort jag vaknar då har jag börjat jobba och jag gillar det.
0: Och en annan grej jag tänkte på är att du jobbar mycket med WorkBlocks. Mm. Alltså att du är så här extremt strukturerad i hur du jobbar. Mm. Och du har visat lite på YouTube, men berätta lite hur, hur din liksom jobbstruktur ser ut.
1: Ja, men vi pratade lite tidigare om att ingen kan nå mig, men ingen kan nå mig innan klockan De som sitter i laget kan liksom komma in och bara, tja. men min mamma kan inte ringa mig, min flickvän kan inte nå mig. Min, alltså ingen kan nå mig för att då är det liksom det ska vara fokuserat jobb. Sen min sirra som sitter på. Support. Hon brukar ringa med facetime mig ibland för att det, då kommer hon åt mig och då har jag liksom behövt bli arg på henne och bara, inte innan klockan ett. <laughs> så att om det är någon som är mig klockan ett, innan klockan ett så ser jag det när jag äter min lunch och då kommer jag tillbaka och då bara så att jag ska ha 100% fokus.
0: Och varför gör du så här?
1: Därför att jag vill Få så mycket fokuserat jobb som möjligt, så snabbt som möjligt. Så att istället för att jobba 12 timmar så kan jag få lika mycket gjort på 3.
0: Och du är liksom 24 bast, vart har du lärt dig allt?
1: Alltså jag, jag vet inte, alltså jag bara alltid vill att... Om det inte var entreprenörskap i formen som liksom, jag ska, så, marknadsföringsbyrå så var det jag ska starta eget spelbolag och göra nästa liksom, Battlefield. Och bara shit, det kommer bli som helst. När jag var 9-10 år så köpte jag 24 pack cola på Ica- plockade ur dem och sen så sålde dem på stranden för 10 kronor styck. Och då gick jag, var 60 kronor vinst per liksom 24 paket jag sålde. Sen anställde jag min kusin som nu är eh, lagerchef eh, för att sälja dem. Och för varje 24 paket jag sålde fick han 10 kronor så fick jag 50 kronor vinst utan att göra någonting alls. Så att jag har alltid varit så här försök hitta de mest effektiva sätten att jobba som
0: möjligt. Men om du ska liksom eh, psykologa lite alltså varför tror du Varf, varifrån tror du att den här drivkraften kommer ifrån?
1: Alltså jag tror att det kommer från min, min pappas sida, min farmor. Hon var alltid, och är fortfarande, jättedriven. Eh, liksom som 14, eh, så var hon 13 och fick sitt första barn. 15, uh, Och hon satt liksom redan då på samma ställe på gatan i Etiopien- och det var liksom hennes ställe, hon skulle sälja kläder. Och hon satt där så mycket att folk bara fattade att nej men det här är hennes ställe. Och nu har hon en klädbutik på exakt det stället. Hon åker till Kina för att köpa in tiger. Hon kan inte ens engelska. och Hon lyckas förhandla ner och sen så åker hon tillbaka till Etiopien och säljer där. Så att hon har varit alltid jättedriven. Jag tror att det ligger lite där i Gorage-blodet, etiopiska sidan.
0: Men är båda dina föräldrar från Min mamma är från Etiopien? Sverige. Just det, det var så de hamnade i Sverige och så kom du och din syskon till. Helt mm, enkelt. exakt. Och var du bra i plugget eller liksom var du ganska stökig?
1: Alltså, det har varit en resa. I början, i grundskolan var jag väldigt stökig. Jag var en sån här person som fick stjärnor i slutet på dagen när jag hade betett mig bra. Men då hittade jag också här kruntet, för då skrev på ett papper så här, sju stjärnor. Så jag fick gå hem till min pappa och så fick de säga okej, okay, sju poäng fick han nu. Och så får jag samla poäng till att Ätta framför tv, en kostar 10 poäng och sånt där. Men då, liksom på vägen hem så skrev jag bara en tvåa framför den där sjuan. Nu fick jag 27 poäng. Och så fick jag liksom, och det var ett hack till att få panta burkar. För att vid 50 poäng så fick man panta alla burkar, vi hade jättemånga burkar. Så då fick jag liksom lifehacka Daniela. Så att jag var ett ganska stökigt barn. Jag var inte förstådd, om man säger så. Men hade eh, du i lätt i plugget? Ja, jag hade väldigt lätt i plugget faktiskt. Det var i, tror det var i ettan. Som en killkompis, jag var inte jättebra på matte, men en killkompis till mig, han fick hoppa över en mattebok. Och jag bara, what? Varför? Jag, alltså jag var fast på att liksom räkna köttbullar, fyra köttbullar plus två köttbullar, jag fattar inte. Och jag bara, det här är för lätt för mig. Så fick jag hoppa över en mattebok. Och fick hoppa på det svåra på en gång. Och lära mig det. Och så får jag lära mig det, då var allt lätt För att jag var ett år före. Och sen efter det har matte och allt generellt bara varit väldigt enkelt. Förutom fysik och sånt där, men... Ja.
0: Och liksom, vi har ju träffats en gång tidigare, typ i förrgår, och snackade lite kort. Så vi känner inte varandra jätte, jättebra än. Mm. Men jag får lite ADHD-vibes. <laughs>
1: <laughs> alltså, jag, jag har inte gått in och prov, alltså, så här, blivit diagnoserad någonting. För att, alltså, jag tror bara att människor generellt vill bli eh, uppdelade i grupper. Och ADHD är en sån grej att, om oh, jag vill veta vad det är jag är för någonting. Jag bryr mig inte riktigt, men... Ja, alltså, alltså när jag pluggade fysik som handlade för svårt, så svårt för så liksom kunde jag sitta framför en vit vägg och bara oh, wow, vad vit den här ser jag gärna.
0: Ja, exakt. Och jag säger det ur ett positivt perspektiv liksom, för att det krävs ju oftast <laughs> att man är en speciell person mm. för att tänka på det sättet som du gör och liksom göra de sakerna som du gör vilket är helt sinnessjukt och vi ska prata om det snart. Mm. Men du har gamat ganska mycket genom åren också förstår mm. Hur kom det liksom från gaming sidan till att nu ska jag bli seriös och börja plugga?
1: Alltså jag har aldrig varit seriös och börja plugga. Utan, jag, alltså, för att jag alltid haft lätt för mig har gjort att när det blev svårt i liksom, senare på gymnasiet- så kunde inte jag plugga. För jag hade aldrig gjort det. Jag hade bara allt, alltså, hemläxor. Det var så enkelt. Jag började aldrig studera lära mig något nytt. Utan det var, läraren sa var jag bara okej, okay, kul cool. Så att, det gjorde att när det blev svårt, som vi pratade om tidigare också, att jag tog matte 5- upp till matte fyra så fick jag liksom A, B och sen så matte fem F hade jag. För att då var det så här någonting, det var inte en siffra längre, det var bara ett mönster. Och du måste jag lära mig någonting och jag bara, What? jag visste inte hur man pluggade. Så att, ja. Uh.
0: Ja men spännande. Och sen så började du med lite e-handel. Mm. Och det gick först åt helvete. Och sen så började det så småningom gå bra. Och sen köpte du din Tesla när du var hög gammal. 22? 22 bast. var det? Ja, ah, Jo, det var 22. Det var 22.
1: innan fyllde 23. Så det
0: har ju bevisligen gått bra. Hur kom du in på dropshipping?
1: Så det var genom en uh, random snub online som heter Millionaire Mentor. Jag vet inte vad som hänt med honom nu. Uh, borde kanske kolla upp det. Men han liksom introducerade dropshipping för mig. Det, han kallar inte det för dropshipping. Men jag vill inte liksom betala någon för att lära mig någonting. Jag bara, det finns gratis. Uh, vilket gjorde att ja, det gick skit i början. Men det var där jag kom in på dropshipping.
0: Och vad är dropshipping? Du måste ju förklara för lyssnarna mm. som inte har koll på det.
1: Så det är egentligen e handel precis som något annat. Men så det är ingen egen affärsmodell. Det är bara sättet man förfyllar orderna på. Så istället för att köpa in i lager eller skicka från, direkt från någon annans lager. Där du har köpt in i bulk. Så, så skickar du produkten när ordern kommer in. Mestadels del så har tillverkningen lager. Men när du får en order... Då går du till tillverkaren, betalar den för produkten och den skickar produkten direkt till slutkunden. Vilket gör att du behöver inte ha något lager alls innan du börjar sälja.
0: Och du lagerför ju lite idag också, det vill säga du har inte bara 100% dropshipping idag längre. Mm. Men vad är liksom fördelarna och nackdelarna med dropshipping?
1: Alltså fördelarna är att du behöver inget lager överhuvudtaget. Vilket du kan testa hur mycket som helst. Funkar inte, ingen köper så okej, okay, du, liksom, du la ner tid på det. Versus som du köper in i lager och då funkar det inte- då sitter det på lager som du måste sälja slut. Vilket ofta gör att man försöker, försöker hitta nya vinklar i annonsen- och gör att man där slösar en massa pengar. Fördelarna är att, eller nackdelarna- det är ju att det tar ganska lång tid. Vilket gör, när du väl hittar något som funkar- och det tar tre veckor, då kanske någon annan som- också hittar din annons och säger- jag vill också prova det här och köpa in i lager. Nu har de en dagslörande tid- och nu konkurrerar de
0: ute Och det som slår mig är liksom det här. Eh, jag har snackat lite om det tidigare. Liksom att skala det oskalbara. Alltså att det finns Daniel Wellington. Som har varit jätteframgångsrika. Där de har gett bort klockor. Det har var ju 5, 6, 7, år sedan. Funkar inte lika bra idag. Men de har gett bort klockor till influencers. Och så ser man att shit, den här liksom marknadsföringstaktiken funkar svinbra. Och då gör man inte det liksom fem eller 10 gånger så mycket. Utan mm. i deras fall så gjorde de det kanske... Tusen gånger så mycket. Eller mm. tusen gånger så mycket. Och du har ju tagit hela testning av affärsmodeller till en totalt ny nivå. Som jag aldrig någonsin har sett eller hört talas om. Och du har ju startat 200 butiker plus. Och liksom testat dem, om de funkar eller inte. Och du startar just nu fem butiker i veckan. Mm. Det är helt sjukt.
1: Ja, Nej, men jag tror jag tog det till ett extremt att testa mycket. Jag gör ingen målgruppsundersökning. Är inte så här, okej okay, men vad, vad ska de ha ge bra respons på, Utan det är verkligen bara att kasta ut. Se om det funkar. Om det funkar då gör man researchen. För om det funkar utan att du har gjort någon research. Då kommer det funka så mycket bättre med mer. Så jag är nog lite extrem på det. Men alltså, jag, jag såg bara att man vet aldrig vilken produkt som ska funka innan.
0: Men läste du en bok innan som liksom, jag måste tillämpa den här strategin. Eller liksom varifrån kommer det här testningsförfarandet av butikerna?
1: Alltså jag har nog bara hört det så många gånger från andra utan att tänka på det. Och sen så vaknade jag någon natt på, bara, jag måste testa mer. Jag tror att det är min idé När jag egentligen hört någon annanstans från, jag vet inte var bara. Men alltså jag märkte det själv att jag kunde köra en, testa en butik och den går in en miljon på en månad, första månaden. Och jag bara, hörs inte, jag till. Och så gjorde jag en till och det funkar inte alls, Den till funkar inte alls. Och sen så gjorde jag tio butiker och det funkar inte alls. Sen helt plötsligt den en till som drog in fem miljoner. Och då märkte man ju att jag verkligen, och än idag, vissa produkter fattar inte inte varför de säljer. Så det visar bara på att istället för att försöka lista ut och knäcka koden att hur ska man förutspå så testar jag bara snabbare än någon annan.
0: Alltså den vanligaste processen för att ta ett brand till marknaden, och nu pratar jag rent generellt om entreprenörer och jag lovar att det är så sjukt många lyssnare som känner igen sig i det här. Liksom det är att man kanske sitter och preppar på ett koncept i tre till månader. Mm. Sen så kanske man designar lite produkter. Man köper in ett lager för 482 000 kronor. <laughs> och så väntar man på leveransen i sex veckor till. Och då jobbar man lite på en Shopify-store. Och sen har det gått 10-12 11, 12 månader tills att man lanserar. Och så har man ett stort lager bakom sig. Och det du säger är det är typ omöjligt att veta om något funkar eller inte funkar. Ja, så
1: alltså man kan ju göra... Ju mer research det, så mer säker kan man vara. Men marknaden bestämmer alltid. Och istället för att gå ut och fråga marknaden- och ah, men, göra undersökningar på det sättet- så bara kasta det i deras ansikte om de fångar er, så då lägger jag allt jobb bakom. Så att jag kan liksom... från Om jag skulle... Från att inte veta vilken produkt jag ska köra nu så kan jag nästa vecka ha lager i mitt lager och redan omsatt 100 000 kronor.
0: Det är sjukt coolt. Vilken var den första butiken du startade?
1: Vi kollade på den här videon ju Youtube för det var Popsockets. Nej det var klockor, så var det.
0: Du såg Daniel Wellington mm. då? Ja, ah.
1: <laughs> alltså jag, jag vill ju själv, jag bara oh shit, jag vill se dyr ut utan att lägga pengar för jag hade inga. Så att jag bara, ah, men, det vill väl andra också. Så jag tänkte, ja ah, men, liksom, köpa in klockor och sen så säljer de. Ja. Ah. Det gick ju väldigt dåligt. Det var en sån butik som jag liksom lade ner väldigt mycket tid på. höll på väldigt länge. Körde annonser i ja men, någon månad, några månader och inget funkade.
0: Vad var liksom time to market för klockbrandet? Och hur mycket pengar brände du på Facebook Ads innan du lade ner?
1: Själva sig, klockbutiken är faktiskt osäker på. Facebook kommer inte ihåg min data längre. Jag kan inte se exakt vad det var. Hur mycket jag spenderade och sånt där. Men jag vet att jag la strax över 54, mellan 54-55 tusen kronor under den här årsperioden när jag började dropshipping. Um, innan jag fick mitt första sälj. Alltså första sälj inte gick break even. Sen var jag också jag var jättedålig för att det var väldigt enkelt att göra bra erbjudanden typ free plus shipping var en sån stor grej då. Så att man liksom produkten är gratis men du betalar 150 kr frakt.
0: Och vilket var det andra brandet som du gjorde?
1: Det var PopSockets, vilket var jättedåligt för att PopSockets är ingen produkt, det är ett varumärke. Men vad är det för någonting? Det är en så här grej man klistrar på baksidan av mobilen som gör att den är helt platt men så ska man dra ut den och då kan man ha det som, liksom en, en, som ett fäste för att hålla mobilen säkrare. Eh, och, det det. och det var så billigt att köpa in, inte skrymmande <laughs> och sådana där saker. Men ja, det var liksom, där började jag sälja en del. Jag gick fortfarande inte med vinst. Men för att jag började sälja så kom liksom popsaker som bara, vad gör du för någonting? Jag bara, oh shit. För jag visste inte vad jag höll på med där. Så den började jag ner.
0: Och vad vad tredje brandet du körde?
1: Oh, jag kommer inte ihåg. Där, där, någonstans <laughs> där, där tar jag. bara förstånd det. Uh.
0: Och hur många brands gjorde du tills att det började funka?
1: Jag tror jag bara han göra alltså fem, sex stycken innan jag, Och för det var ju för att de höll på alltså, ett par månader var innan jag bara, nej men det här funkar inte överhuvudtaget. Och sen så droppade det. Sen när jag kom tillbaka då, då han jag, 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 jag har liksom hit, tittat in då och då i dropshipping och tänk om jag säljer en t-shirt med avokados på så här, print on demand. Nej det fungerar inte. Och sen så droppar jag det igen. Men sen efter hela den här resan när jag eh, liksom hade kört marknadsföringsbyrån och allting kom tillbaka då var första butiken jag körde var hur bra som helst.
0: Okej. Okay. Och vad var det för produkt?
1: Det var en sån här hårborttagnings <laughs> grej. Eh, hår, hårborttagningstass som man kan se in i eh, i diskmahinen. Maskinen.
0: Och vad omsatte en sån butik som funkade? Vad omsatte den första butiken som funkade för dig?
1: Den gjorde en miljon på strax under tre veckor.
0: Och totalt, hur lång var livstiden av den produkten?
1: Den dog ut ganska snabbt efter det. För att då kände jag att, jag visste att åh, det, köpa in i lager är ju the move. Så då tänkte jag, men jag köper in i lager. Jag fullfyller inte orderna utan jag skickar dem direkt från mitt lager, eh, mina föräldrars garage. Så att då är det att kunder skulle få vänta, alltså all in all så skulle kunden få den snabbare för att istället för att vänta tre veckor från Kina så hade jag fått den på en vecka, sen hade de fått den på en vecka till. Men det blev två månader försäljningar.
0: Och hur såg liksom försäljningsökningen ut i ett sånt brand första, andra och tredje månaden?
1: Alltså den, eller den, den var ju uppe månad tre. Jag slutade lägga pengar på marknadsföringen efter en och en halv någonting månader för att liksom... Alla blev så sjukt sura. Anmälningar från Konsumentverket och allt sånt där. Så att då vill inte jag liksom dra vidare. Jag ville liksom ta hand om det mesta av den. Men liksom dag ett drog jag in 800 kronor. Dag två drog jag in 4 000. Dag tre drog jag in 52 000. Och sen så, alltså det är verkligen.
0: Så gick ganska fort. Ja. Och det jag tycker är intressant är att du bara så att säga, skapade fyra eller fem varumärken innan någonting funkade. Men jag tror mm. att i de flesta öron så är fyra till fem brands sjukt mycket alltså vem startar fyra till fem varumärken och vem tar sig ens så långt och vem tar så många liksom, misslyckanden ens mm. för att faktiskt hitta någonting som funkar jag tror att det är väldigt få som gör det men kan inte vi snacka lite om det du gör idag för att idag så håller du inte bara på med dropshipping utan du har ju en Youtube-kanal. du säljer ju också utbildningar inom dropshipping och sen så driver du ditt bolag som startar de här 20 brandsen per månad
1: Mm. Det började med att jag kör i henne själv och sen vill hjälpa andra. Och jag har ja, under de senaste två åren hjälpt folk liksom gratis över Instagram eller konsultsamtal Men det blir verkligen exakt samma frågor om och om igen jag sitter i sitt timmar i samma sak. Så att jag spelade in allting, liksom paketerade till en kurs och sen sålde den en svensk kurs. Och sen så folk som inte liksom vet om de ska satsa på dropshipping-ali när och inte vill lägga ner 8000 kronor så gör jag YouTube-kanalen. För att kunna hjälpa med liksom, the basics. Så att folk kan komma igång. Uh, och sen så är det ju ja, de egna butikerna. Och sen så sköter jag lagret själv. Och nu sköter jag lagerhantering åt andra också. Så att det...
0: Just det, så delvis har du utbildningsverksamheten. Och då säljer du liksom digitala dropshipping-utbildningar. Och jag för mig att du sa att du har haft ungefär 500 pers. Som köpte den utbildningen. Mm. Som kostar liksom 7-8k styck. Mm. Väl, ungefär. Och sen så har du byggt ett eget lager. Där du inte bara skickar dina egna produkter som funkar. Alltså, det är en process till att få ett bränd att funka. När brandet funkar, då köper du in lager och skickar från ditt eget lager. Mm. Och på det lagret så hjälper du också andra dropshippare att fullfylla produkterna. Mm. Och utöver det här så har du ju din YouTube-kanal där du prövar massa content. Du håller säkert på på Instagram också, men jag har inte Instagram så jag vet inte vad du gör där. Mm. Och sen så har du Dropshipping case <laughs> är det typ det du gör? Ja, det skulle jag säga det hur, hur distribuerar du tiden Emellan de här olika projekten I procent, ish?
1: Jag skulle säga att ja, Kanske alltså, 5% av min tid Går till Youtube för att Min syster hon planerar eh, videorna Och sätter upp allting Så att liksom, inspelningsdag på onsdag okay, Så sitter vi och chatar videor Och jag liksom, tittar på skärmen Där liksom, det här är ämnena Så sitter jag bara och pratar, klart inga mer med det Hon redigerar thumbnails, allting Och sen så laddas de upp, klart så det här behöver inte lägga sig jättemycket tid eftersom att jag behöver inget riktigt skript heller. Allt kommer naturligt, jag kan allt utan till. Kursen kanske är ja, 10%. Jag har anställda som sitter och hjälper till folk i gruppen så jag behöver inte sitta och vara support hela tiden. Jag har support mail, jag har eh, dropshipping support, en kille som har omsatt ett par miljoner som vet vad man pratar om som hjälper folk i gruppen. Eh, sen så har jag samtal lite då och då så att kanske max 10% av tiden går till kursen. Och sen till e-handeln är väl... Ja,
0: 80%. Och hur stort är teamet totalt idag?
1: Alltså jag måste beräkna för i somras så, så anställde jag, eller som, anställde en massa sommarjobbare till laget för att det var produkter som drog iväg verkligen så att vi fick in typ 10 alltså, pers som var liksom mellan 98 och 02, sänkt arbetsgivare efter. <laughs> så, att, så satt alla och paketerade laget, kunde support sånt där. Uh, men fast anställda nu ja, vi sju stycken plus ett par som fortfarande är sådär, eller åtta stycken med en copywriter som kommer på nu uh, och sen så några här som är på det
0: och du har ju, eller du började ju göra det här via enskild firma mm. och nu har du liksom äntligen startat AB och, och sådär och hur mycket har du omsatt det senaste året eller de senaste tolv månaderna
1: alltså det, det här är väl min svaghet att jag alltid bara köttat på det jag kan vilket gör att saker som jag inte är bra på jag har inte gjort vilket har blivit liksom bokföring, ekonomin och sånt där. som att Det har ja, bitit mig bak i lite jag bara, okay, nu är det dags att ta tag i det. Men året hittills har jag sett mellan 15 och 20 miljoner.
0: Just det, och vi spelar in det här i, vad är det, september-ish. Mm. Och det är typ år två som du håller på, eller hur? Eller? Ja,
1: alltså på den här nivån så är det år
0: två. Just det, exakt. Och vad är målet med det du håller på med? Alltså vad, vad, vad vill du åstadkomma med det här köttandet och det du... Ja, men för du lägger ju mycket tid, svett och tårar in i ditt projekt. Du går upp klockan 04.59 mm. varje dag. Mm. Varför gör du det här?
1: Alltså, alltså det är ju, ultimat är det för friheten. Jag, jag har sett hur det, det är så trendigt att hata sitt jobb och att hata sin chef det är, alltså, på TikTok och Instagram och allt så här, Man ser bara ah, relatable när man hatar sitt jobb. och ah, det är fredag. Alltså den här längtan till helgen får mig, har jag alltid fått med. Så det är liksom 80% av ens liv som man hatar. Så att jag vill ha den här friheten att älska det jag gör aldrig behöva ta semester och när jag får familj för att det är liksom mitt mål att jag vill ha en familj och upp, liksom uppfostra mina barn vara med i deras uppväxt. Så att om jag vill lägga två veckor sträck på att bara vara med mina barn så gör jag det. Och det är ingenting som säger att ja ah, men du har ingen semester tid kvar nu. Så att det är väl ultimat att kunna liksom, ta hand om alla runt om mig, betala av allas lån mina släktingar, allting flyga alla på ett privat jetplan alla från Etiopien som inte kan komma ut därifrån. Bara flyga alla till ställa Alla hela släkten kan sitta där. och Mål, mål. Eh, I siffror. Jag vill omsätta en miljard om två år. Jag älskar det här. För varenda person jag har sagt det till. Har tittat mig i och skrattat. Jag var perfekt. Jag försöker verkligen hitta ett mål som får folket på Holy shit den är galen.
0: Nej men du är ju galen. Ja. Alltså, jag ser det på dig och jag ser det i blicken. Och, och liksom jag älskar det. För det är så sällan. Man ser det här och det är därför jag blir så eh, intresserad och fascinerad. Alltså den här, här crisp-fokuset där man inte tar ett samtal till klockan ett. Eller det här crisp-fokuset där man går upp 0459 varje dag. Och, och den här drivkraften saknas i de flesta människorna. Så att det är ju på ett sätt unikt att du håller på- som du gör och att du pallar. Och det är mm. väldigt få som gör det. Det är liksom The oss på Nike eller liknande som, som pallar hålla på. Mm. Men vi snackade lite när vi sågs om skillnaden mellan de som går utbildningen och lyckas och de som går din utbildning och inte lyckas. Vad är skillnaden på de personerna?
1: Alltså det är som du säger, det är skillnaden på personerna. För de har samma förutsättningar. De har samma, även hur deras liksom liv ser ut. De kanske har jättetufft hemma och sånt där. Det kan vi inte, det kan vi inte göra någonting åt. Men de har samma information och en tillgång till samma information. Sen handlar det bara om dels prioriteringar. De, de flesta säger att men jag har inte tid längre. Och sen ser de ute varje helofest där. Har de inte tid eller väljer de att inte lägga den tiden. Och sen de testar en produkt, två produkter. Även på den här snabba nivån. De kan testa två produkter på två veckor. Men ändå sen ge upp. De har gått och förberett sig i åtta veckor. Och sen vecka två så bara nej. Jag, jag ger upp på allt de har investerat så mycket i sig själva, så mycket tid, försökt träna mindsetet, men sen så bara ger de upp. Så att det jag har sett, jag har försökt hitta ett mönster mellan, okej okay, men vad är det för typer av människor som lyckas? Och det är allt från, en av liksom, toppstudenterna från kursen, han kunde inte svenska för tre år sedan, alls. Och nu liksom hans, en av hans bästa butiker nu omsatte fyra miljoner på två månader. De första två månaderna han hade den butiken, då har expanderat till Norge, Finland, Danmark, det hur bra som helst från dem. Men, alltså, det är verkligen bara. Alltså, hur, hur mycket, hur gärna vill man det? Och om man vill det tillräckligt gärna, så finns det inga ursäkter.
0: Och det jag tycker är sjukt intressant är vart drivkraften startar. Mm. Alltså. Om man kollar på liksom Alexander Pelleros eller många andra så pratar de ju oftast om liksom struggling-uppväxter eller andra situationer som kanske har skapat den här enorma drivkraften. Alltså ser du någon mönster, för nu har du haft 500 pers ser du mm. någon mönster mellan personer som har den här drivkraften att fortsätta ta misslyckanden rakt i fejan? Och ändå köra mm. tills att de lyckas. Och de som inte pallar att göra det.
1: Alltså, det finns ju såklart, det finns säkert någonting i blodet som ligger hos liksom, invandrarbarn. De har sett liksom sina föräldrar, de har hört sina föräldrar gått igenom allting bara för att deras barn ska få en bra uppväxt, en säker inkomst, allting. Då är det såklart att man får något litet extra att jag måste lyckas för deras skull. Jag har liksom inte, jag hade inte såhär, flytt från något land eller någonting utan jag har liksom medelklass, uppväxt, båda föräldrarna hemma, allting bra. Så att det, det måste ligga i ett eget beslut att vilja lyckas. För att folk frågar mig hela tiden, hur håller du motiverad? Hur kan du vara så motiverad och driven? Jag är inte det. Alltså de flesta dagarna är jag inte motiverad. 4,59 är jag bara wow, let's go, a new day to kill. <laughs> Absolut inte, jag hatar att morgonen. Men det är beslutet, varenda gång jag känner att oh, fy, det här vill inte jag göra, då vet jag att det var här de flesta slutade. För de lyssnar på sina känslor. Det här vill jag inte göra. Det vill man inte göra. Och då blir jag ännu mer hajp. Okej, okay, men nu måste jag göra det. Nu vet jag att jag ska göra För att vem som helst kan jobba när det är soligt väder. När det är fredag och allt känns bra. Men det är de, det är de dagarna när det ösregnar ute man verkligen inte känner för sig. Är, om man jobbar då, det är de dagarna som betyder någonting. Så att det gäller bara att ta beslutet. Att inte lyssna på sina känslor.
0: Nej, men Jag håller verkligen med. Och sen handlar det också om att. Hålla ut länge. Alltså, det är ingen sprint utan det är liksom ett långt jäkla maraton. Du är 24 bast nu. Och du, det känns som att du kör ganska hårt med dig själv. Men det känns som att du också gör mycket nice för dig själv. Alltså, mm. hur får du till den här balansen?
1: Alltså, jag vet inte. Jag tror ju bara, alltså, det allt kommer ifrån tror jag bara att jag har en väldigt dålig uppfattning om risk. <laughs> uppfattning om hur världen fungerar generellt. Jag har aldrig riktigt respekterat pengar. Alltså, när, när, jag, när jag var alltså 18, började komma igång eh, 19, sen så hade jag 100 kronor på kontot, då kunde jag leva på 100 kronor den månaden, inga problem sen fick jag in en marknadsföringskund, fick in 10 kronor. jag levde på 10 den månaden och jag har aldrig tänkt, åh nej vi måste spara, vad händer om något händer, jag hoppade av i liksom, universitetet med en termin kvar, jag var, ja men det är bra att ha en fallskärm, aldrig någonsin tänkt, nu vill jag säga aldrig någonsin tänkt ett steg längre, för det är det jag gör hela tiden men jag bara alltid gjort saker hela tiden, vilket gör att om jag vill åka till Dubai nästa vecka, då är så vi åker till Maldiverna, jag min tjej, jag såg en TikTok om Maldiverna, jag bara, åh. och så började det regna då, jag bara, bokade på en gång, jag bara, jag till Maldiverna, så nästa vecka åker vi till Maldiverna och det är väl också därför jag jobbar så att jag gör att jag ska kunna göra det, för någonstans där när folk börjar och kommer igång, och jag vill leva ett fritt liv, och så hamnar man på Elon Musks spåret när man inte har ett liv utanför sitt jobb och det tycker jag tar ut hela grejen Sen älskar jag det här också.
0: Och sen när man har tryckt hårt ganska länge och det är liksom man fortsätter plöja mark hela vägen och hela tiden så kommer man ju till slut att liksom hitta något som funkar eller hitta ett lyckande så att säga i business. Och då kanske man börjar känna lite cash. Mm. Och då är frågan vad man ska göra med dem. Det första många gör är att göra lite roliga saker som man alltid har drömt om, mm. vilket du kanske har gjort nu. Och nu kanske du börjar tänka, kan jag tänka mig. På investeringar och liksom hur du ska förvalta det här. Hur tänker du kring det?
1: Det är väl också något jag har varit lite sämre på. Jag blir bättre på. Jag var väldigt, alltså jag är verkligen ett steg ifrån att köpa en eh, lamborghini Huracan Performante. Åh, oh, Det var så snygg. i, i våras. <laughs> för att, eh, varför inte? Jag vill göra det, så nu gör jag det. Nu gör jag inte det, och jag hoppas att jag inte kommer göra det nästa år heller när våren börjar komma. För att jag kände att, alltså varför. Sen visste jag är kul att köra, men. Jag åkte till Dubai och istället. Så fick jag köra av mig där lite grann. Och sen så var det klart. Jag tycker att man liksom ska belöna sig. Men inte belöna sig i någonting som inte är liksom, ja, beneficial för dig, så istället för att belöna sig med ja, ut och festa eller någonting så kan man belöna sig med en ny dator som jobbar lite snabbare så att man får mer gjort eller ett nytt headset som blockerar ut ljudet så att du kan jobba lite mer fokuserat eller en Aura som eh, snygg ring visst, men den spår din sömn vilket jag att du kan optimera allting mycket bättre så jag försöker hitta sådana saker att belöna sig med på.
0: Men du kan ju också investera alltså återinvestera pengarna, antingen i ditt eget bolag mm. eller i liksom, börsen eller onoterat och sådär, hur tänker du kring det?
1: Så att jag, det är jättevanligt, att alla sådana entreprenörer, come upp entreprenörer, unga. lyssnar på alla de Instagram, motivational sidorna. Så bara, alla miljardärer har sju inkomstkällor. Nu ja, nu. <laughs> Inte innan de blev miljardärer. Så att min liksom money vehicle är mitt företag. Så att det är där jag tar all risk, det är där jag liksom pengarna går in. Så att när jag får ut pengar privat eller liksom ska återinvestera pengar så kastar inte jag det på bitcoin. Nu har jag gjort det lite grann, men kastar inte på bitcoin, kastar inte det på något oh, nytt projekt, jag lovar det här. Nej, det är inget pyramidspel, nej, nej, nej. Eh, <går> Utan det är liksom i princip Tesla-aktier. Alltså någonting som jag tror på långsiktigt säkert. Eller alltså indexfonder, jag vet inte. Men bara för att liksom långsamt tjäna pengarna. Och jag tänkte också om ja, en dags att investera i i lägenheten att hyra ut hela den grejen. Men det är inte riktigt passiv inkomst. Att jag drar in att liksom, jag ökar mina pengar med 20% varje år. Det är inte värt om jag har en miljon kronor privat, ökar med 20% på ett år. Allt det jobbet, det krävs inte värt 200 000 kronor för mig. Jag känner det så mycket snabbare om för mitt företag. Så därför försöker jag hitta något som är 100% positivt privat, passivt privat. Sen så tar jag aldrig risk i företagandet.
0: Och vi måste ju snacka om det som alla väntar på. Det vill säga hur man gör. Mm. Och själva processen för att börja dropshippa och börja testa butiker är ju ganska enkelt. Men innan du berättar för oss i detalj exakt hur man går tillväga så måste du berätta för oss vilken hitrate du har. Alltså du startar nu fem butiker i veckan tillsammans med ett team såklart mm. liksom någon som designar, och så sätter upp sidan någon som gör någonting annat och kanske sätter upp Facebook-ads och sådär. Men hur stor hitrate har du i procent i termer av en framgångsrik butik?
1: Så att förra, veck- förra, förra veckan så de fem butiker vi startade då var det ingen som funkade ganska bra. Alltså alla drar in pengar. Men jag vill inte hitta något som går med vinst. Jag vill hitta något som går med mycket vinst. Så att det betyder inte att jag förlorar pengar varje vecka. Men den veckan, ingen var bra. Förra veckan var två bra. Och den här veckan, alltså jag, jag tror nästan aldrig på produkter, jag ser en produkt och bara, nej inte en chans. Och sen drar jag den iväg. Så att den här veckans produkt som går, iväg, går live idag, uh, ja jag gissar väl på att ingen kommer funka. <laughs> Men man vet aldrig.
0: Så det låter som en hitrate på liksom mellan 5 till 20 procent? Någonstans där, ja. Och kan man se ett mönster när det gäller produkter som funkar respektive inte funkar?
1: Alltså, jag letar ju efter produkter som löser problem. Och det behöver de inte göra. Som den här galaxlampan som är överallt. Det löser inte riktigt något problem. Man kan ju få den att lösa problem. Man kan försöka vinkla den till att. Är du stressad i din vardag. Nu kan du liksom dyka in i galaxen. och sånt där grej. Men att liksom, key för mig är att den ska lösa ett problem. Man ska inte kunna gå ner till Ikea. Eller Ikea. Eleganten, och köpa den därifrån. Och den ska ha en ganska unik lösning. Vilket gör click-through-rate på annonserna väldigt höga. När man ser den på bara wow vad smart. Så att det är de tre grejerna.
0: Okay. Och det här är liksom regler som du återanvänder för alla nya brand som Alla gör.
1: produkter. Och nu är ett till krav att de ska vara tunnare än tre centimeter. Inte skrivande.
0: <laughs> <laughs> Exakt, så du kan skicka det billigt med <laughs> Exakt. posten. Exakt. Uh. Och nu så gör vi ett kort avbrott där jag välkomnar vår sponsor Convergent in i poddstudion. Tja Jasper, du är ju medgrundare till Convergent och har många år jobbat med konverteringsoptimering. Kan inte du berätta för oss vilka som är the low hanging fruits som du ofta ser inom konverteringsoptimering hos era nya kunder?
1: Jag skulle säga att det där man rätt snabbt egentligen kan se en uppsida på konverteringssekvensen är att jobba med att egentligen förenkla flöde för att addera produkter eller till exempel att checka ut. Samt att även egentligen sätta upp enkel spårning för att kunna få faktiska insikter i beteendet som man sen kan agera på. Likväl som att vara väldigt tydlig egentligen i köpvillkoren vad som gäller när man handlar egentligen genom en, en hemsida.
0: Och Jesper, vad har du för call to action till lyssnarna av Framtidens e-handel?
1: Då är det som så att uh, lyssnare till Framtidens e-handel får under 2022 10% rabatt genom att gå in på Converdient.com-framtiden.
0: Gå in på www.converdient.com-framtiden för att ta del av rabatten. Det stavas C-O-N-V-E-R-D-I-A-N-T.com. i a n tcom framtiden Nu fortsätter avsnittet. Hej! Och har du några liksom liknande regler gällande konceptualiseringen av varumärket och butiken? Alltså, vad återanvänder du i strategier när det gäller liksom, så här ska ett brand kommunicera till exempel? Mm.
1: Alltså, med sättet vi gör det på gör att vi inte blir så här jättestrikta på exakt de här färgen exakt den här fonten. lite, men inte exakt den här fonten, exakt allt sånt här, utan vi testar verkligen allt. Vi, bara, shit, vi borde byta färg och se bättre resultat. Men det är något större bolag inte riktigt kan göra när de har liksom ett varumärke på den nivån. Men så att det är liksom, något funkar, köpa in i lager, trycker på marknadsföring på Facebook Ads, försöka loja upp Google Ads, sätter igång hela e delen Den är förresten inte ens uppe när vi testar. Det är verkligen minimal viable på allting vi testar. e går upp, sms-markningen går upp, vi börjar nå ut till influencers och liksom försöker bygga där så att det egentligen liksom så det slut. Sen trycker vi bara på, går det bra och trycker vi på hårdare.
0: Så det här är en ganska standardiserad lista liksom. mm. och det låter som att du börjar med att hitta en produkt. Sen så fixar du ett brand till den produkten. Sen bygger du upp en Shopify-store eh, där du säljer produkten. Och sen trycker på med lite Facebook-ads för att se om produkten funkar. Och om produkten funkar, då kanske ni lägger mer vikt och mer tid och mer investeringar på att vidareutveckla det brandet. Mm, exakt. Och när en produkt inte funkar eller funkar lite mellanbra, vad gör man då?
1: Jag stiger bara ner i butiken. Hejdå. <laughs> <laughs>
0: även, alltså... även om du tjänar pengar fast det inte är tillräckligt mycket.
1: Alltså, det, jag är verkligen helt känslokall när det kommer till det. Det är bra att ha produkter som kan emotionellt sälja, för att det är mycket lättare att hitta en koppling till kunden då. Men man ska själv aldrig bli emotionellt fäst vid en produkt. Det, det, det är därför jag testar bruket så snabbt. För att om jag hade lagt ner två veckor på att bygga en butik och den inte funkade dag tre, då hade jag bara, jag lagt ner två veckor, lite till, lite till, och det är där man tappar alla pengar. Så att jag tänker, nu gör en tills regi och igen, jag öppnar med allt jag gör, så att det är just nu är att jag bara stänger ner och butiken. Och under Black Friday så kommer alla butiker goda i samtidigt.
0: Du lär ju ha sett folk i din kurs som blir för emotionally attached mm. till ett brand. Vad händer då?
1: Alltså det vanligaste är att de säljer en produkt som de är passionerade över själva. Vilket kan vara, om det funkar det är jättepositivt. För du vet exakt hur målgruppen tänker. Men när det inte funkar, vilket det troligtvis inte kommer göra. För de flesta produkterna funkar inte. Då är man helt fast i det. Liksom, jag älskar paddel. Och nu ska jag sälja en paddelprodukt och det inte funkar. Okej, okay, men jag måste bara spela in nytt content till en vecka för att liksom en lokal och ska spela in nytt content. Och det är, så det är där folk, alltså folk vill att det ska funka. Jag tar aldrig beslut utan jag tittar på datan och låter datan besluta åt mig.
0: Hur mycket tur och hur mycket känsla är det att hitta rätt produkt med rätt brand som funkar för en viss målgrupp?
1: Alltså följer man, jag har ju liksom, alla mina butiker är exakt likadant. Har hittat en av mina butiker, har hittat varenda en. Så att det gör att liksom det är bara den här formeln. Okej, okay, kör den. Håll den till den. Om det inte funkar, visst, vi hade kanske, kanske kunnat lägga två veckor till och försöka hitta vinkeln och då fått den att funka. Men det är inte värt det för att under den tiden hade vi testat tio produkter till. Mer den här processen gör att det är verkligen bara 100 upp till produkten. Vilket man också skulle kunna översätta till att hade det tur. Hade du, hade du tur att välja rätt produkt? För att när jag letar efter de här tre faktorerna. Lätt att hitta butik. Eller inte lätt hitta butik. Den ska vara faktor avfaktor. Den skulle lösa problem. Första bästa produkt. Jag tar den på en gång. Jag ska inte bara. Mm, nej men skulle jag kunna se den här långsiktigt? Nope, jag bara köper på en gång. Så att då blir det väl tur i det. Ja oh, tur att jag tog den här produkten. Att jag hittade den här produkten. Men om man gör det fem gånger i veckan. Nu är det inte tur längre. Utan nu är det liksom kalkylerat. En process. Ja exakt.
0: Hur stor turaspekt är det i ett Daniel Wellington eller ett Ideal Sweden eller ett Maya Delores att hitta en kategori som funkar? Alltså min tes är någonstans att att skala någonting och ta det från kanske 5 till 500 mil är inte tur utan det är en process och det är ett nötande som, som måste vara återkommande. Men att hitta ett brand som har traction, som har svin bra nyckeltal, som community eller liksom kunderna bara älskar. Mm. Det är så jäkla svårt. Alltså kombinationen av produkt, produktkategori, paketering, varumärke, storytelling. Det finns liksom ingen formel bakom det som funkar, som jag har hittat. Och det stör mig så sjukt mycket. Mm. Och, och det är intressant, för du säger då att jag skiter i de känslorna och det enda jag bryr mig om är processen. Mm. Och du liksom AB-testar produktvarumärken on scale- Alltså inte mest i Sverige, jag skulle säga inte mest i Norden, jag skulle säga är mest i Europa. Det finns ingen som är så jäkla sjuk och startar 20 branser i veckan.
1: Mm. Alltså jag tycker det är lågt för att när jag var på min liksom kom upp med de här 200 butikerna jag gjorde. Jag hade inget timme någonting då satte jag och pumpa tre fyra butiker per dag. Det var ju det jag gjorde. Det var enkelt att göra men ja.
0: Och jag gillar liksom hur du raises the bar hela tiden och hur du tänker på ett sätt som ingen annan tänker. För många ställer sig ett led men du skiter i ledet och så kör du din grej och tänker själv. Mm. Och det tycker folk ska ta med sig. Men nu måste vi äntligen snacka om det folk verkligen, verkligen, verkligen vill höra. Så berätta exakt i detalj, vart börjar du när du ska starta ett eget nytt brand?
1: Så första steget är att hitta produkten. Och den kan man hitta på liksom, du kan scrolla själv genom Instagram, ser en Högst troligt att det där är en dropshipping-produkt som någon har white-labelat och sen såklart. Så att då betyder det att du kan hitta den på AliExpress. Och sen så hittar du produkten där, du ser till så att marginalerna ser bra ut. Och sen bygger du en butik kring den produkten. Och ändå behöver inte ha köpt in någonting överhuvudtaget. Jag har faktiskt börjat hoppa över dropshipping-steget helt. Så att även fast en produkt eller en butik inte fungerar, det betyder att jag fortfarande får ordrar. Men istället för att då ska jag beställa dem dropshipping, sen så ska de skickas, kundsupport måste hålla utkik för att folk blir så. det har gått tre veckor, var det min produkt? Så att det gör ju nu att jag bara raktar våt och betalar allihopa och sen så beställer jag aldrig någonsin dropshipping. Så att alla, alla blir nöjda för att, visst de kanske blir missan om att de fick inte produkten, men de fick alla pengarna tillbaka så att no harm done. Men sen när jag byggt upp butiken och testat och att det funkar, då beställer jag in i lager eller det flesta skulle göra, då skulle de börja skicka från. Aliexpress eller från någon annan supplier. då kanske har en egen supplier. Det är som du enkelt det är enkelt. Det är väldigt simpelt. Det är enkelt också. Det svåra är bara att kunna göra det tio gånger utan att hitta något som funkar. Och hittar den elsta gången så fungerar
0: Så för att förtydliga för lyssnarna. Du använder Aliexpress för sourcingen egentligen. Och där finns mm. ju hur mycket produkter som helst. Så man söker på vad som helst. Och så kommer produkten upp där. Och så hittar man rätt producent. Eh, sätt till liksom pris, fraktkost och säkert också omdömen. Mm. Liksom. Och eh, när man har det. Då kan man ta produktbilderna från Aliexpress. Langa in det i en Shopify-store. Och så börjar man sälja. Så man egentligen white labelar butiken och liksom tar den här ganska osexiga produkten från Aliexpress mm. och brandar upp den på ett mer attraktivt sätt mm. i en Shopify-butik och så börjar man sälja.
1: Exakt, och liksom Jag rekommenderar Facebook-ads men det finns ju Google-ads, TikTok-ads Snapchat-ads, Pinterest, alltså influencers. Jag rekommenderar inte att köra influencers på en gång för att du testar nu så att nu kommer en influencers tillit bekostas på den här produkten i skit eller inte. Så att jag ser till så att det funkar när jag jobbar med någon influencer.
0: Och du måste ju berätta lite om frakten också och liksom fraktvillkoren när man dropshippar. Och mm. lite kontext är ju att Kina sitter på ett gammalt fraktavtal från typ 70-talet. Ett globalt avtal som gör att de kan skicka sjukt billigt över hela världen. Men det tar lång tid. Berätta mm. lite om det så
1: att Det är, det kan ju ta, det är standard Aliexpress-shipping. tar mellan 14 och 23 dagar sedan. Jag tror jag aldrig varit med om att <går> den kommer fram inom 23 dagar. Men det så jag ser, jag brukar räkna mellan 3-4 veckor. Men jag ser till så att kunderna vet det. Så att det är liksom, vi har policy-sidor, vi har fraktsidor. Det står liksom att det kommer från Kina. Så det kan komma importmoms, vilket du måste säga. Men istället för att bara, Åh, tyvärr så är det från Kina så gör det till något positivt. Att vi kan hålla kostnaderna precis så här lågt för att vi har ingen lager. Vi skickar direkt från Kina från våra tillverkare. Det, kan, det betyder också att det kan tillkomma importmoms och att det tar längre tid.
0: Har AliExpress en app? I Shopify. Så du installerar appen. Och sen har du liksom en direkt integration till Aliexpress. Och sen langas orderna över automatiskt till Aliexpress från Shopify.
1: Aliexpress har faktiskt inte det. De borde det. Men det finns tredjepartsappar som typ DSRs eller Oberlo. Jättevanliga. Så installerar de de apparna på Shopify. Som automatiskt tar orderna från, som du får. Länkar dig mitt Aliexpress-konto. Och det enda du behöver göra i slutet på dagen. När du klickar Pay. Och alla ordrar
0: åker till rätt ställe. Och då pröjsar man med kreditkort eller Paypal-typ. Mm, exakt. Just det. Och har du några grundläggande hacks på sidan som du återanvänder? Alltså jag kan tänka mig att du snor vissa av omdömerna från AliExpress och langar in dem på din shopify store
1: Ja, exakt. Alltså man kan ju göra det och sen så översätta recensionerna för det är ju folks recensioner. Men att ta dem och in i din butik kommer recensionerna att bli, vi säger att det är en svensk sida- Seller very good, I recommend den, liksom Det är en recension, det går inte riktigt. Så att då kan man ladda ner bilderna de laddade upp. Och sen så själv översätta det. Så att det blir en rätt översättning. Svenskan Maker Sens Och nu har det liksom recensioner på sidan också. Och små saker som typ sticky add to cart. Så att när man skulle förbi lägg till knappen Så finns den alltid där. Så att de fastnar liksom toppen av skärmen. Så man kan alltid se call to action.
0: Och hur gör du med produktbilder? Norpar du dem rakt av från Aliexpress? Får man göra det? Eller beställer du hem produkten fyra veckor senare så gör du en photoshoot och lägger upp dina egna snygga miljöbilder av produkten på sidan?
1: Så att jag tar bilder som finns redan. Och det är svårt för att bara för att de finns på Aliexpress betyder inte att det är suppliers som har tagit dem. Men de flesta suppliers har, eller många suppliers har tagit egna bilder. Och om de inte har om de har alldeles för bra kvalitet på sin sida så kan man skriva till dem. Jag har aldrig varit med att någon supplier har ljugit om någonting. Alltså de kan ju ha göra det på liksom produktsidan. Att vi skickar från Polen. Men skriver jag till dem och frågar, var skickar ni från? De säger att de att är från Kina. Så att där är aldrig, att ha en bild som de har skickat med jag har aldrig fått mig i trubbel. Det har aldrig varit en bild som har varit liksom copyright claimad. Som finns på produktsidan. Helt precis så hittade jag en bild på Kylie Jenner. Bara, oh, de har nog inte haft en förut så <laughs> um, Men, och vanligt folk gör är att bara ta, det händer mig, folk tar mina bilder. Liksom jag använder min inga syster Julia, som i några produktbilder. Och sen plötsligt ser jag några någon random sida sitter min syster där. Det är lite tråkigt att se. Men det finns, alltså det finns bilder. Aliexpress bilder behöver inte vara dålig kvalitet. Eller bara dåliga bilder. Uh, annars brukar jag använda pexels.com det är bara en sida att du kan ta massa jättehög kvalitet bilder använda i marknadsföring vad du vill, gratis. Och så kan man ta en bild som, du kan ju liksom fortsätta in produkten i en bild med en hund i bakgrunden. Om det är en hundprodukt liksom.
0: Men hur vill du att produktbilden ska vara? Alltså ska det vara en ren bild på transparent bakgrund? Eller ska det vara en miljöbild? Eller ska det vara user-generated content?
1: User-generated content använder jag i mina annonser. Det är ju bra att använda också i, i produktskrivningen någon bild, men de så här första mediebilderna högst upp på sidan brukar jag vara så här lifestyle-bilder. Finns det ingen bra så jag bara rakt på produkten. Men lifestyle, någon som använder produkten man ser den liksom in action. Och i produktbeskrivningen brukar jag gilla ha gif när produkten används, liksom första. Och sen så andra bilden, kan vara en gif till också men det brukar vara gif och sen så en bild på eh, kanske någon funktion på produkten och sen så en till bild på hur stor den är eller något sånt där. Jag brukar inte ha så här jätte eh, noggrann med någon så här exakt så här typ av bild men det är lifestylebild Build, GIF, Build, Build eh, och sen så
0: recensioner. Och hur slarvig är det med sidan när du går live med ett nytt koncept?
1: <laughs> alltså, jag, jag glömt, alltså jag har glömt, jag ingen om oss idag. För att jag har märkt att det tar t- mer tid att skriva när folk bryr sig. Sen skriver jag till den och shit jag glömde glömt på den här vi <laughs> sen, sen ska jag skriva till den sen Men det är liksom Ibland har jag glömt kvar som liksom jag har haft fel färg på sidan någon gång Eller det är inte mitt fel men, <laughs> Eller att jag har stått så här copyright Längst ner på sidan har varit det gamla butiksnamnet Och sådana saker Eller jag har glömt att aktivera Klarna Men även fast det inte finns Klarna så kan man Med liksom procent Innan de ens har sett att Klarna inte finns Avgör om det är bra eller dåligt
0: Speed over everything
1: Mm 100%.
0: Och hur gör du med prissättningen då?
1: Jag brukar, titta, jag brukar hitta någon, försöka hitta någon som säljer produkten redan nu. och ser vad, och De har en annons med en miljon views. Och det vet jag att de inte har fått det organiskt. Vilket betyder att de har lagt mycket pengar på det. Vilket betyder att de tjänar väldigt mycket mer pengar på det. Och då vet jag att det de säljer den för funkar. Jag brukar lägga mig någonstans runt där. Men vanligtvis om jag hittar en produkt på Aliexpress. ser att den kostar 100 kronor. Då brukar jag försöka se framför mig. Kan vi sälja den här produkten för... 300 minst. Och om jag bara nej men ingen skulle köpa för 300, då köper vi inte på den produkten. Men det är förvånansvärt hur, jag kollade på det bara igår faktiskt. Det var någon sån här tandborste och sen var okej men eh, någon i kursen som sålde någon tandborste för 89 kronor. Och jag, jag säljer aldrig någonsin produkter under 129 kronor. Det spelar ingen roll om man köper in för 2 kronor. Aldrig under 129 kronor. Eh, för det är det väl är väldigt jättelågt. Speciellt om man ser för, in, i Sverige så blir det kanske 500 000 personer max som kommer köpa av dig. Och då ja, det blir det inte jättemycket omsättning Om man når ut alla Men det gör att Den här tandborsten såldes för 449 någon annanstans Och den sålde hur bra som helst Det är för att Kostar den så mycket mer Då tänker folk Ja men varför är den här så mycket bättre Ingen aning Men det måste vara någonting Och så köper man den därför Så att priset är väldigt Ibland ökar till och med conversion rate När priset ökar Vilket Ja det märker ju sen Men det är skumt Men det är så det funkar Så att Pris kan man experimentera lite. Jag brukar bara köra ungefär tre dubbla vad jag köper in med frakt och allting. Och sen så testar jag det här. Funkar det då kan man börja splittesta. Hej 20 Eller 20 kronor, sänkta med 20 kronor. Tills marknaden säger vad de tycker om.
0: Och när du går in i Shopify-butiken, när du loggar in i din egen Shopify-login, hur mm. många butiker har du där eh, radade på rad under en och samma mailadress?
1: Alltså det är ju, Jag har fyra stycken olika Shopify-konton där alla de här... 200 plus har samlats. Sen har de flesta har stängts ner. Och då har jag också behövt skriva till Shopify Sport att ni måste radera de här. För att alltså det är liksom, man kan ju scrolla hur länge som helst.
0: Det blir ineffektivt. För det. Ja
1: verkligen. Utan, så att nu, ja, det är därför jag har skapat ett nytt konto. Och jag bara, tyvärr vi kan inte göra det. Då jag har bara skapat ett nytt konto. Sen är jag på fjärde kontot. Och då är det ja, men typ 25-30 stycken som är där. Och så det jag börjat göra nu är att återanvända sidorna. Så att nu kan teamet ja, dubbla, tredubbla hur snabbt de gör det. För att de behöver inte göra om en hel butik utan en butik, en produkt som inte funkade. Då byter vi ut produkten, sätter in en en laga och sen så är det klart.
0: Har du några fler, vi har snackat lite om det, men har du några fler Shopify-hacks du kan rekommendera? Typ appar eller liknande?
1: Ja, alltså jag tycker verkligen inte om fake scarcity. Alltså jag hatar det. För att det var ju då när jag körde marknadsföring till faktiska brands om man kan säga så. Som jag såg vad de gjorde och jag vill försöka efterlikna det så mycket som möjligt. Skulle Apple ha, liksom, rabatten går ut om fem minuter. Och sen så tio minuter senare, rabatten går ut om fem minuter. Nej, eh, så därför vill inte jag heller ha det. Så att sådana appar, visst liksom man kan ha sånt. Men jag tycker bara inte om. Och det är liksom, det är jättedåligt för tillitet av varumärket när folk går in. och kanske ska köpa en gång till om två veckor. Och ser att rabatten går ut om fem minuter. Så att jag brukar ha den här sticker at cart, Jag brukar ha Sales Pop, en till app som gör att när någon köper, eller den ploppar upp folk som har köpt. För två timmar sedan köpte de liksom den här produkten. För fyra timmar sedan köpte den här produkten. Det är ju faktiskt folk som har köpt. Så det är, liksom, visar att ja, men, det skapar en efterfrågan för att folk vill göra det folk gör. Men annars är det inte så jättemycket. Det, det största hacket med Shopify är att inte behöva ta beslut. Så att, gör inte en ny design varenda butik. Hittar man något som fungerar... Sen vet man inte... 9 av 10 gånger kommer det inte vara... Eller 99 av 100 gånger är inte designen som gör att det inte funkar. Det det är din produkt eller produktbeskrivning. Mestadels produktbeskrivningen. Så att hitta något som liksom en design en layout som funkar och gör den alltid. Vilket kommer liksom göra att du kan göra en hel Shopify butik på en timme.
0: Och jag är osäker på hur hemligt det här är. Men eventuellt kan vi bipa ut det här efteråt. Men kan inte du auta några av dina butiker så att folk kan liksom gå in och kolla?
1: Steadystand.se Är den öppen. Den ska vara uppe fortfarande. Här är någon som är uppe.
0: Och det här är gamla butiker som du inte kötta på längre?
1: Det här är en butik som jag en av de butikerna som eh, funkade från förra veckan. Eh, men nu eh, har, när jag tryckte på skalningen, kan inte lika bra. Så att den går med vinst, en del med vinst, men inte så mycket som jag faktiskt vill.
0: Och varför kör du så jäkla stora rabatt? Det är det för att du sitter på sjukt som du måste bli av med?
1: Ja, vi kan rabatt tänker du på?
0: Jag tänker på steadystand.se 499 mm. och så är det över och så säljer det för 199.
1: Ja, alltså det, det, det är bara en, en vanlig sak med rabatt. De flesta brukar bara ha rabatter. Bara för att, oh, kolla, ni spara pengar. lite är typ wish-grejer. Den här klockan kostar bara 50 kronor, den brukar kosta 3000 kronor. Eh, vilket, obviously, bara är en rabatt. Det jag brukar bara göra att jag brukar sätta dem på 499 kronor och köra gånger annonser. Och sen, nu brukade den kosta 499 kronor. Och sen sänker jag till 199. Och sen en anledning till rabatten också. Så att på den sidan stod det sen sensamma rea. Men om det bara står, det är fri frakt,
0: rabatt, köp nu.
1: Så är det är så, varför?
0: <laughs> och när du lanserar en ny butik, visst gör du det på fredagar?
1: Alltså jag bryr mig inte egentligen. Vi, vi brukar köra det på, vi försöker få in det på onsdagar eller torsdagar. Nu var annonsviden lite sega så att de går igång idag. Men vi brukar köra liksom onsdagar. Och det finns där Du kan köra igång annonserna... Klockan fyra på morgonen... För då kommer dagarna börjat. Men... Du kommer fyra timmar efter så Facebook kommer nu pusha din fyra timmars förlorade budget den första timmen så att det kommer Kickstarter. Alltså det finns massor av den här saker men alltså, jag bryr mig faktiskt inte. ute jag kör igång om när som helst.
0: Och det är så kul för jag såg en av dina videos att det är adsen som är flaskhalsen alltså att få adsen det. Mm. Så du börjar med att skapa ads och sen så bygger du butiken, hitta produkten och liksom allt det där.
1: Ja, in review, då har jag så här, timer, all right en timme på oss nu. Och sen sitter <laughs> en gång.
0: Och vilken budget lägger du per testbutik på Facebook-ad?
1: Uh, typ runt 2-3 000 kronor, någonstans där.
0: Och vilka KPI:er ser du då? Som avgör om det funkar eller inte funkar. Vad vill du se för, för datapunkter. För att liksom avgöra om, om du ska fortsätta eller inte.
1: Det är bara direkt avkastning. Verkligen. <laughs> alltså man kan ju titta på så här. om oh, men cost per add to cart var här. Din, din CTR var jättehög. Så att folk tycker om produkten. Alltså din, Du hade tre kronor cost per click. Det är skitbra. Du måste bara liksom fixa din landningssida. Så att conversion rateen går upp lite. Yeah, jag bryr mig inte. Alltså hur mycket pengar tjänar jag? Och sen, om medan folk sitter och kämpar med mina 1,5 ROAS till 2, så kämpar jag med min 5 ROAS till 7.
0: Och ROAS, upp, alltså ROAS runt 5 till 7 är typ det som är målet för en testbutik? Äh, målet är 3 ändå bara. Okej, okay, så om du har ROAS 3 så väljer du att vidareutveckla butiken. Och då kanske du kan eh, förbättra targeting på Facebook och du kan mm. förbättra butiken och brandet och produkten och sådär. Och då kanske du kan komma upp i 7-10. Eller vad är slutmålet? Vad är liksom en, en butik som har funkat så sinnessjukt bra?
1: Det uh, butik som funkar skitbra låg average kanske på 8, max 9 euros. Vilket alltså ja, min, mina marginaler när man köper in i lagret gör att liksom, jag kan köpa in en produkt för 2 kronor som säljer 449. Och som jag har liksom, hyllagret, eh, jag har anställda som packar och packar massor av produkter gör att alla kostnader blir väldigt låga så att min break-even ROAS brukar oftast ligga på så 1,08. Vilket gör att har jag en annons på två ROAS- då dubblar jag mina pengar. Så att liggen på 8 så är det så här- det här är så här infinite money glitch i så här dataspel.
0: Men två är inte good enough, den lägger du ner?
1: Nej alltså, den här, om jag hade- det, så marginalen är inte så bra när jag först börjar- som att jag har inte köpt in någonting- det är tekniskt sett fortfarande dropshipping. Men ligger den på två då- då kommer inte jag köra på den. Men kör jag igång den- den ligger på tre år så jag optimerar allting, det upp till fyra och sen så pumpar jag marknadsföringen under två månader och sen så långsamt droppar den, det ligger på 1,8 nu, så kommer jag fortfarande lägga pengar på det. Jag kommer inte lägga mer av min tid på det, men jag kommer fortfarande lägga pengar på det för att allt över 1,08 är vinst. Och när man har byggt upp hela systemet och lägger 20 000 kronor per dag på marknadsföring så liksom 0,6 vinst är ändå liksom en del.
0: Det är en bra marginal. Ja, verkligen. Men jag undrar också lite om inköpsfördelarna. Alltså dropshipping är ganska dyrt. Mm. Och om du köper in produkter istället. Hur många produkter måste du köpa in då? Alltså vad är liksom minimum body quantity som, du brukar, som leverantörerna brukar ha? Och mm. vad brukar du köpa in? Och hur ser då en så ganska vanlig marginalstruktur ut?
1: Så att de, de flesta brukar ha väldigt låg. Vissa har 50 eller bara 100 stycken. Men när jag hittar något som funkar så brukar jag vilja köpa in lite mer. Så att liksom dag två av en ny produkt dag tre. Så om jag har beställt mig för att... Okej, okay, vi ska Jag har mig. Om datan säger till mig att du ska köpa in den här... så brukar jag köpa in tillräckligt mycket för att täcka typ två veckor framöver. Och sen så trycka på lite marknadsföringen. Och om det funkar, då beställer jag en till order som kanske täcker fyra veckor framöver. Och funkar fortfarande, då kan jag beställa in jättemycket. Men liksom från att... Typ den här smart butiken när jag dropshippade, för jag började lite med dropshipparen- och då kostade det mig runt 45 kronor att köpa in. Med dropshipping, alla kostnader och allt sånt där. Och sen så när jag köpte in i lager så gick det ner till sju. Så att det blev väldigt
0: stor skillnad. Och vilken targeting brukar du köra på Facebook?
1: Ingen överhuvudtaget. Ingen alls? Berätta. Så att i, i, min, i min testningsfas så kör jag 10 stycken adsets med 10 olika målgrupper. En målgrupp i varenda adset. Och... Ja, det är bra att ha blandad blandade, vissa kanske olika... Vi ser, vi ser bara hundprodukt förhållas i det ämnet. Så att kanske Whiskas som är någon sån här kattemat. Dogs som är ett annat intresse. Netflix är en vanlig skär Det spelar ingen roll vilken produkt. Netflix. Netflix eh, funkar alltid. Ja. <laughs> ja, men det är lite, alltså, målgrupp i sig. Facebook är så otroligt smart att veta vem som köper din. Förstå vem som köper din produkt. Så att du behöver egentligen bara ha ett intresse. Ursprungligen som inte jättemånga bidrar på. Som gör att din kostnad blir billig för Facebook kommer ändå hitta rätt människor. Det viktigaste är att det är bra content så att när ett människa ser den så klickar de. Så Hur fixar du content till adsen då? Jag brukar bara liksom, outsource det till någon på Fiverr. Bara för att, i, I testfasen i alla fall. Bara för att jag behöver bara behöver ha någon bra, någorlunda video. Och sen så funkar det en någorlunda video. Då vet jag att när jag har fått in i lagruten ordentligt föresult. Börjar jobba med influencers, user generated content. Då kommer det funka så mycket bättre
0: och vilket sorts content ser du funkar bra och vad funkar dåligt?
1: Det sämsta jag brukar se fungera är de att man betalar en byrå och 20 000 kronor för att spela in en, sån här, en Nike-annonsvideo. Utan jag, alltså, jag brukar verkligen, så fort jag får in produkten, vi måste ha ny content nu på en gång. Så jag brukar gå in, det här är standard, ni kan göra exakt samma sak, det här är gratis 8 ROAs-annons. Man går in på hemsidan och sen så håller man produkten framför hemsidan. Nu börjar inte white så här, vattenstämpla någonting för att det är din hemsida i bakgrunden- och sen så med mobilen filmar man stort tack till varumärkets namn för den här produkten. Den hjälper med bla bla, bla. Uncut 30 sekunder,
0: oss. <laughs> det är nice när man gör någonting liksom otroligt repetitivt. För då hittar du ju de här lifehacksen mm. för din business liksom. Alltså mm. du kan återanvända dem om och om igen. Och när det gäller targeting också så kör just nu väl bara Sverige men du ska expandera till Norden.
1: Exakt, så att jag, jag testar allting i Sverige. Och så fort det funkar så expanderar vi till Norge, Finland och Danmark. Det är svåra med Danmark är för att man kan inte använda klarna. Man kan, men ingen använder Klaana. Man använder MobilePay. Samma med liksom Tyskland, använder Paypal. Paypal. Det är därför jag aldrig gå in i Tyskland för att jag vill inte använda Paypal. Nederländerna, jag tror det är Paypal också. Eh, Grekland, det är Cash and Delivery. Så man måste veta vad folk använder för betalningsmetod då kan man gå in i landet.
0: Och varför är livstiden generellt ganska kort per brand?
1: Jag tror det är bara för jag, jag kan inte tillräckligt mycket. <laughs> men som du säger, liksom, det, det är tur. turen ligger ju att hitta produkten men sen när man har produkten det är då all, liksom, all, all skill kommer in. Och jag är bra på marknadsföringsdelen som gör att jag kan krama ur åtta, 9 ROAS de här produkterna och sen när det börjar dippa det blir så Ja, oh shit, vi måste ju vara en ny influencer. Vad jag vi nu? Standard är att expandera till ett land. Bara för att där har du en helt ny målgrupp. gör ja, exakt samma sak igen. Det är inte långsiktigt. Du kan säkert dra in 10 miljoner i Sverige. Döra Norge. 10 miljoner där. Döra Finland. 3 miljoner där. 4 miljoner där. Och sen kan man ju fortsätta göra så. Det är inte lite
0: pengar. Och jag mässar ju dig samma dag som vi träffades första gången. Mm har skrev att du är ett jävla geni sätt till marketing. Men du är katastrof på produkt och brand. Alltså. Så du, du behöver hjälp på den fronten. Så hur ska du få hjälp på den fronten?
1: Alltså det är som jag själv är ut att liksom skaffa en mentor. Jag, jag tog lite till med mig. Bara, du är dålig på brand. Jag vet jag Jag Det är gott. Jag kan ju absolut inte jämföra mig med Daniel Wellington. Jo men jag gör det fast med andra produkter. Det går inte. Jag är 24. Jag har alltid varit en sån som lär mig mina misstag och bara felar snabbt och felar framåt. Men lyssna på mina egna råd. Jobba med någon som är lärare från någon som har gjort det du har gjort. Det du vill göra är tio år längre fram än dig i tiden och kan liksom, då hoppa du tio år framåt.
0: Och det där med att bygga brand ska du ju börja göra nu mm. mer aktivt. Och mm. jag vet ju... Alltså jag har ju researchat dig ganska bra. Liksom. Så mm. jag får ju dina hacks via din Youtube-kanal. Och all information finns ju där. Så det här är ju tillgängligt för 100% av Sveriges befolkning mm. redan. Mm. Och det, det är också det som är lite frustrerande. Att inte fler faktiskt hittar möjligheter i livet. För de finns ju där tillgängliga helt gratis om man bara chattar lite. Mm. Men ett hack när det gäller branding som du sa var ju att göra paketeringen. Alltså brända paketeringen istället för produkten. Hur mm. tänker du?
1: Ja alltså det är väldigt kostnadseffektivt och det går väldigt mycket snabbare för att branden paketering då kan du köpa in 20 000 stycken och det kostar alltså, 20 000 kronor. Och sen så köper du in, då bör du köpa in produkten, produkten kanske kostar 10 kronor styck så att om du ska köpa in 20 000 branden produkter det kommer det kosta dig 200 000 kronor. Så att då kan du fortfarande köpa in dina 200, 300, 500 produkter i taget. När de kommer in bara lägga ner i paketeringen och nu den brandad. Då är det klart. Och bara för att allt handlar om att bygga kundupplevelsen. Visst, man kan få den att köpa en gång. Men 15 procent... Jag, jag insåg om häromdagen att det var ganska lågt. Men eh, 15 procent när jag pratar med andra människor... 15 procent av all min revenue är bara e-mail och återkommande kunder. Eh, så att om det gör kundupplevelsen så bra som möjligt så kan vi få upp det till 30 procent.
0: Och vilka planer har du sett till branding framöver? Ja,
1: det... Daget, ah, du alltså... Det blev tyst. Planer, vad är det för någonting? Jag bara kör så långt näsan räcker. Uh, nej, men jag gör verkligen bara allt och ser vad som funkar. Uh, jag försöker inte lägga sig jätt... Det är bra till en, liksom, till en längd. och Sen måste man kanske sätta sig ner och tänka lite. Men jag brukar bara göra allt. Någon säger, oh, men du skulle kunna testa det här. Jag kommer göra det. Och om det inte funkar så, okej. Okay. Men om det funkar, nu har jag hittat den nya grejen. Men... Influencers user generated content är verkligen något som har gjort att det är gratis liksom, revenue för butikerna.
0: Och vad är är planerna framöver med bolaget? Alltså nu kör du fem butiker i veckan. Är målet att köra 20 butiker i veckan, 50 butiker i veckan, 100 butiker i veckan? Eller hur ska du skala din business?
1: Alltså när jag satte det här, okej en miljard om två år, målet. Då okay, jag, först var ska jag hamna någonstans? Okej, okay, liksom backtrackar vi det. Vad måste jag göra för att komma dit? Och då var det liksom 100 butiker om dem eh, som var målet. Och det var då jag gjorde det här systemet för att jag insåg att jag kan inte göra 100 butiker om dem. Jag kan göra eh, tre, fyra. Jag kan inte göra en nu. För jag, jag, jag lägger liksom, min tid går inte till att bygga butiker och leta produkter. Um, så att då blir det liksom bara att bygga infrastrukturen. Håller den. Jag tycker fem, när jag säger fem produkter i veckan folk bara, oh, what? Så mycket, jag tycker det är jättelågt um, för att nu försöker vi bara långsamt testa systemet för att jag har ju gjort allting, jag kan, jag kan göra det själv så nu försöker vi bara automatisera det och få det hjulet att rulla och så fort det rullar, då har bara tre sekunder till som letar på riktigt tre sekunder till graphic designers, två sekunder till som bygger butiker och nu liksom, det är inte svårare än så och nu kan vi bara ex, exponentiellt starta fler butiker och då måste vi såklart röra oss utanför Sverige också. Utanför Europa generellt.
0: Men jag tänker också livstiden på butikerna. Vilken är den butik som har levt längst? Och hur kan du duplicera det?
1: Butiken som har levt längst är nu ett år och två månader. De flesta är ju liksom... Eller de flesta är ju tre dagar. <laughs> och liksom de flesta av de som funkar kan vara ett par månader. Innan de, innan de dör ut så att säga. Att en av de butikerna som jag startade i början av förra året dog ut då. Men sen så nu nyligen så startade jag går igen och det funkar bra som helst. Det, det gäller bara att liksom om man är bra på att tweaka erbjudanden, antingen flytta till andra länder eller tweaka erbjudanden gör att du kan förlänga livstiden men någonstans där så kommer alla ha produkten och då liksom att expandera produkterna inte bara köra one product stores längre som jag bara kör utan lägga till tre fyra produkter som man har en product line typ High Smile Teeth jättebra exempel, att de kör den här bara teeth whitening kit. Och nu har de så här subscription boxes på 1 och 5 i månaden. När man får nya grejer man kan trycka in. och alltså, Det är den resan jag försöker duplicera.
0: Du fattar inte hur många investerare som kommer höra av sig när det här avsnittet publiceras. Och vill jojna det här. Alltså storylinen är sjukt bra. Mm. Det finns många som är intresserade av att jojna en sån grej. Mm. Och då är frågan till dig, hur tänker du kring investerare och att ta in delägare externt, för du äger ju 100% av bolaget idag.
1: Mm. Alltså jag har alltid varit en person som bara, nej, jag kan göra det själv. Eh, och ju mer jag har lärt mig det, så mer insett att det går inte om jag vill gå så långt som jag vill gå. Det är också därför jag försöker automatisera allting, så att liksom, någon kommer in och bara du får 100 miljoner i det här. Jag kan inte jobba mer än 24 timmar per dag. Jag försöker som 8 timmar, som mer än 16 timmar per dag. Du spränger om hur mycket pengar jag har för liksom är 16 timmar per dag. Så det är därför jag har försökt automatisera allting, så att Kommer någon in med 20 miljoner, 50 miljoner. Så ja, men nu har vi pengar att anställa 10 personer till i varje fält. Så att vi kan 10-dubbla liksom, farten vi gör det här på.
0: Exakt. Mm. Och den processen är ganska standardiserad för VC-bolag eller liknande. Men när vill du sälja bolaget? Hur långsiktig är du?
1: Alltså jag vet inte, det är det är, det är mitt. <laughs> men alltså, jag... Om jag tittar tillbaka fyra år, då satte jag minst 10 år framåt i plan Och då var det så här... 100 000 kronor i månaden, stabil inkomst från min marknadsföringsbyrå och sådana där saker som liksom, jag, kan, jag är långt förbi där. Så att därför har jag alltid varit, okej okay, men jag försöker bara hitta någonting som jag vill göra nu och gör det tills jag inte vill göra det längre. E-handel är dock det första grejen som jag verkligen bara, det här skulle jag kunna se mig själv göra tills jag dör. För att jag verkligen älskar det, det är så kul. Jag säljer ju alltid. Jag har lärt mig det. Att är det någon som vill köpa så säljer jag alltid. Men ni måste ju så det här med någon. Men...
0: Det låter som att du är hyfsat långsiktig i alla fall sex år till. För att du kommittade för fyra år sedan i tio år. Mm. Och det låter som att du är sugen på... Att inte ge upp det här. Men det är ju lite spretigt. Alltså du har ju utbildningsgrejen i ett bolag. Alltså i samma bolag som du har lagergrejen. Där du säljer lagertjänster till dina dropshipping-utbildningsstudenter. Och sen så har du din dropshipping-business där. Och så kanske du tar lite konsultuppdrag för Facebook-ads och liknande. Och det blir ju stökigt. Så steg nummer ett är ju att göra det crisp. Och sen steg två är då kanske... Ett brand och en storyline som passar det du gör. Och jag tror inte svaret är Isbär Media AB. Nej. Utan svaret är kanske någonting annat. Mm. Och, och sen så tror jag man kan börja ta in kapital. Och kanske börja med 10-20. Och liksom sätta upp en ledningsgrupp så att man får in lite. Så man snor lite folk från Jarno på Nike Och liksom alla DTC som finns där ute. Och sen så kan man börja skala. Mm. Och professionalisera. För just nu så har vi ju i stort sett hela familjen anställd i bolaget.
1: Ja, ja. det är skitkul. Men det är är någonting som jag sa där också. Det är att jag jag gör det jag är bra på. Och så här, bolagsrikturer och sånt där. Jag bara, nej, whatever. Och nu är det insett att, shit, okej, dags att försöka få koll på. Så ja, jag jag håller med.
0: (laughs) Det är bra att du håller med. Men vi måste ju också avsluta någonstans med en eller några rekommendationer till entreprenörer. Alltså andra entreprenörer som lyssnar på det här blir säkert lite frustrerade för de kanske har köttat med ett brand i nio månader mm. och så hör de om den här snubben som ska starta hundra brands i veckan. Mm. Och vad, vad vill du ge för rekommendation till andra som, som vill följa sin dröm och bygga ett bolag?
1: Jag tror att det här strategin med att köta på ett brand i nio månader utan att få det funka, det funkar ju. Det är så allt har sett ut hittills. Men det finns något bättre, vilket är det jag försöker få fram. Jag försöker hjälpa andra att också göra. Men liksom, oavsett vad man gör, folk frågar mig, ska jag börja med dropshipping eller ska jag köra liksom, en byrå? Alltså, det spelar ingen roll. Allt funkar, men försöker man göra allt så kommer inget funka. Vilket har jag lärt, det jag har lärt mig med det hårda vägen. Så att det gäller verkligen bara att ha ett klart mål och inte ge upphållt starkt varför till varför göra. Så att när det är dåligt värde ser det inte upp. För då kan man kötta på ett i nio månader, förlora miljontals kronor hela tiden. Tills det vänder som liksom Amazon verkligen så här medvetet förlorar pengar för att konkurrera ut allihopa. Så att det finns inget rätt och fel i hur man ska göra saker. Men rekommendation i folk som ska starta e-handel och faktiskt liksom hitta något som funkar, en produkt eller varumärke som funkar så bara testa allting snabbt och liksom det, innan man har lyckats det man har är över alla stora bolag är att du kan testa allt du, behöver inte, du har ingen så här exakt blueprint och måste hålla det efter, nej men vi får inte utanför de här ramarna du kan testa vad du vill vilket, du kan testa hur mycket som helst vilket som liksom, tar vara på den liksom, upper edge man har
0: och jag tänker att du är den personen som jag träffat som kanske har misslyckats mest av mm. alla <laughs> och alla de misslyckanden har ju skapat någonting som har lyckats och jag tror det är Liksom den stora lärdomen från hela den här diskussionen. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Alltså jag vill ju säga ja, alla människor. Uh, men jag, alltså jag tror att det här är mer än bara entreprenörskap. Inte bara så att okay, men om du som vill entreprenör som vill starta e-handel. Det här är för dig. Såklart det är liksom lite nördiga ord lite här och där. Men alltså jag, jag kan se det här liksom reflekteras i vad som helst. Liksom bara livsstilen och mindsetet. Jag tror att det som har tagit mig längst i mitt mindset. Inte liksom vad jag kan. Vilken mindset reflekteras i vad jag gör också. Så jag tror att folk som kanske är i en position där de hatar sitt jobb. liksom Det här kan vara för dem också. Det behöver inte vara folk som liksom redan sagt upp sig. Sitter på tio och bara jag måste få mitt bolag att vända runt.
0: Det är väldigt fint av dig med den... Visionen tycker jag för jag håller med och jag försöker uppmuntra folk i podden och det är bland annat därför jag gör podden för att få folk att göra det de vill av sitt liv. Alltså det är så sjukt befriande att kunna säga att nej jag ska inte jobba imorgon utan jag vill åka någonstans istället och och den friheten är ju liksom värd alla pengar i världen Och, och jag tror också att världen är på väg åt ett håll där liksom entreprenörskap blir mer och mer viktigt. Så att vi måste få fler att liksom tänka själva, ta egna beslut och bygga egna liv. Mm. Hur kommer man i kontakt med dig då?
1: Ja ah, det är million dollar question här. Jag har ju Instagram, Facebook, allt sånt där men Instagram är, om jag har svarat liksom, någon på Instagram så är det liksom såhär, Så att Instagram skulle jag inte rekommendera något, om du vill bara skriva någonting till mig. Så se alla mina YouTube-kommentarer. Annars skulle jag bara säga att LinkedIn... Nu när jag säger det här, någon på LinkedIn så kommer LinkedIn bli en sån här grej. När jag ser inte i kommentarerna längre eller jag ser inte meddelandena längre. Men jag skulle säga LinkedIn. Håller bort från Instagram i alla fall. Det är...
0: Så du vill inte lämna ut e mejladress? Varför?
1: Alltså samma anledning till att jag inte vill... Eller mejladressen är väl fine. Liksom Folk kan mejla mig och så kan jag liksom råka se det. Eller, jag, jag brukar se de flesta mejlen jag får. Liksom, Anledningen till att jag inte lämnar ut mitt nummer är dels för att jag vill inte att folk ska ringa mig. För att det stör mitt fokus. Eller dels, det, det är i princip bara därför. Jag tror att några av mina närmaste kompisar har inte mitt nummer. <laughs> Om de vill med någonting, då kan de skriva på Snapchat, jag vet inte.
0: <laughs> jag har ett nummer, jag ska spamma dig. Ja, det var därför. <laughs>
1: det tänkte du på det. När du, bara, du, kan, du ser på LinkedIn, och du bara, du kan mejla mig här. smset, då mejlade jag dig. För det var en sån grej jag bara, oh, nej jag vill inte. <laughs> sen är det bara okay, whatever. Ja men det är intressant
0: att du är väldigt mån om din tid. Men jag skulle säga så här. Gå in och följ Filip Isberg på Youtube. Gå in och följ Filip på Instagram. Du har säkert något TikTok-account där du mm. lär runt lite. För ja. du är liksom 24 bast och det håller ju alla 24-åringar på. Ja det, jag, det <laughs> Och sen eh, framförallt också på LinkedIn. Och så tror jag att ni kommer få följa en person som kommer att bygga något riktigt fett långsiktigt. Och vill ni komma i kontakt med mig så har jag precis som Filip inte lämnat ut mitt nummer utan sök på Björn pengar på LinkedIn så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Centra. Centra är ju en e handelsplattform som har ett direct-to-consumer-fokus. De är helt fantastiskt bra på just direct-to-consumer. Gå in på centra.com om du vill läsa mer. De jobbar med de absolut bästa, de absolut 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 snabbast växande D2C-brandsen. Och om du har ett brand som funkar sjukt bra måste du gå in på centra.com nu och läsa mer. Jag vill också tacka Michaela Dorch som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! (laughs) Hej